0: tá ligado? Tudum, Isso aí vai pro início do episódio, né?
1: <risos> claro que não.
0: Ah, tá. aí, vamos lá, vamos lá então, gente. Então já tá tu, tu, todo mundo se ouvindo. Então, tá aquele clima gostoso de início de podcast. Bom, começando mais um Quebrando a Cabeça. Aqui quem vos fala é o Fascine, comigo ele.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o Anderson.
0: E com a
1: gente? Opa, galerinha, tudo beleza? Beleza, então, para nós.
0: <risos> e hoje nós três nos juntamos aqui para falar sobre um tema bastante interessante, e é um tema que quem levantou essa bola foi o grande Luan, e o próprio escreveu sobre, que a gente vai falar um pouco sobre o tema do TCC dele, intitulado como A Renda da Terra e os Vazios Urbanos no Centro de Juiz Forano. E a gente vai conversar um pouco sobre como funciona essa renda né, dessas terras, que, como ele chama, né, de vazios urbanos, aqui no Centro de Juiz de Fora. Não se esqueça de seguir a gente no Instagram, no arroba que ajuda muito a, a gente continuar desempenhando esse trabalho aqui. E de compartilhar com seus amigos, sempre dando aquele feedback maroto, que ajuda muito. Então, solta a vinheta aí, Anderson, e vamos começar essa discussão. Então, ó, eu acho que nada melhor do que a gente começar o episódio de hoje com você apresentando, é, a, vamos dizer, a metodologia desse estudo que você fez, por que você fez ele, é, o que que te inspirou, por que os professores, o tema, enfim, por que esse tema?
1: Então, é, esse, esse TCC é, é o, o trabalho de conclusão de curso do Bastarelado em Ciências Humanas, né? que foi o curso que tem que fazer, no caso da UFJF, para poder passar para o curso de Ciências Sociais. E aí você pode escolher, assim, das mais diversas áreas de Ciências Humanas para fazer o TCC. E aí você normalmente escolhe, é, no penúltimo período do, do BI, o seu orientador e o seu tema. E eu estava no penúltimo período do BI sem orientador e sem tema. E eu estava numa aula de Geografia que era sobre, sobre, o nome da, da matéria era Organização do Espaço Mundial. E eu me interessei muito pela discussão que o professor estava trazendo na, naquela, naquela aula e tal, e num determinado momento ele, tava, ele citou um caso dizendo que havia investimento de Singapura no shopping de Juiz de Fora, no shopping Independência, que é aqui próximo da faculdade. E aquilo eu fiquei curioso em relação àquilo, e aí eu fui conversar com ele, perguntando se ele podia me orientar para discutir, para, tipo para fazer a, a pesquisa em relação a isso, assim, eu fiquei interessado. E aí ele topou, assim, foi mais complicado que isso, mas eu vou resumir, aí ele topou. Só que aí, aí ele me passou mais alguns textos para ler, só que aí depois ele veio me perguntar se eu tinha interesse de estudar, ao invés desse caso, de shopping e tal, de eu estudar o vazio urbano na cidade de fora, que era uma pesquisa que ainda não tinha sido feita aqui na cidade, né? Estudar, é espaços vazios no centro da cidade, por que que existem espaços vazios, por que que existem terrenos vazios no centro da cidade, e aí eu me interessei pelo tema, né, e, e também porque tinha a ver assim, com essa questão da, da, do espaço urbano, tinha a ver com o que a gente já tinha pensado antes, de certa forma, e aí eu topei fazer, e aí eu, eu, eu topei fazer, é, aí o que, que é, né, como, como que, que foi especificamente feito, eu tive que fazer obviamente uma leitura mais teórica sobre, sobre a questão do vazio urbano a renda da terra, que a gente vai falar mais para frente imagino e, e fiz um levantamento né, fui no centro de fora e delimitei uma área específica, né, um espaço um triângulo assim é, dentro de uma das principais avenidas da cidade no centro, e fui fazer uma pesquisa empírica, né? Ir lá e fui contar quantos terrenos vazios tem, né? tinham lá e, faz, e fazer um debate em, em torno disso. Aí, eu acho que uma, que uma questão que eu acho bem, bem interessante, assim, que, que suscita um trabalho desse, é pensar que, que a gente está acostumado a pensar a cidade, principalmente os grandes centros urbanos e tal, é, como espaços de aglomeração, concentração, acumulação de gente, pessoa, prédio, casa comércio, tudo isso, né? E aí é meio ilógico pensar que num lugar onde tem tanta aglomeração, tanta coisa, tanta coisa construída, prédio, por que que se tem ainda, principalmente nas, na, nos centros urbanos de, de cidades grandes, médias, assim, ainda tem terrenos vazios? Eu acho que, eu acho que assim, me parece uma questão interessante, né? Qualquer pessoa gostaria... Né, muitas pessoas gostariam de morar no centro, mais, do mais perto do trabalho. Muitas pessoas gostariam de ter um comércio no centro porque é, é, passa mais gente. Muitas pessoas gostariam de construir um prédio no centro. É, e aí, por que que... Aí a pergunta que se faz, assim, se pode fazer que eu me fiz, é por que que, apesar da aglomeração, que é uma característica fundamental das cidades, né, é, há o espaço vazio, há o terreno vazio eu acho que é a partir dessa pergunta que suscitou o trabalho também
0: você é, podia diferenciar pra gente o é, que, que é um, um vazio urbano é, ou então um, um, um imóvel que ele não tem uma função social de, de tipo assim casas de veraneio, por exemplo sabe, qual é a principal diferença porque às vezes é, e aí, gente, eu já estou problematizando um pouco o seu tema aqui já é, mas é porque às vezes tem algumas pessoas que pensam que as, as ocupações, por exemplo, né, de movimentos sociais, é, vão invadir as, a minha casa na praia, vão invadir, sei lá, o meu galpão que eu alugo, enfim. É, mas só que não é bem assim. E aí eu queria saber se você poderia diferenciar é, esses dois tipos de imóveis?
1: Então, na minha pesquisa especificamente, eu, não, eu trabalhei mais com com o terreno vazio, né, não com imóveis vazios. A minha pesquisa focou é um mais no caso dos terrenos, apesar de eu também ter discutido a questão da função social da propriedade, né, que até é uma questão constitucional. É... Mas assim, mas, mas, me parece que, por exemplo, quando se faz o debate em relação à ocupação de terra, à ocupação de de, de imóveis, são lugares que não estão Ser, ser, não estão cumprindo a sua função social. E aí a gente está falando de, por exemplo, às vezes prédios abandonados, prédios que foram é, terrenos, terrenos que estão é, abandonados há muito tempo, que não cumprem sua função social, e não especificamente uma casa de veraneio, da praia, de uma, tá, sabe? Não, não é disso exatamente que a gente está falando. Igual, por exemplo, eu, na época eu citei aqui o um exemplo de uma ocupação do, do MTST, do Movimento de Trabalhadores Sem Teto, é, que aconteceu em São Bernardo do Campo, e tinha sido recente essa ocupação, num terreno de 60 mil metros quadrados que está abandonado há 30 anos. Então, quer dizer, pessoas que, por uma série de motivos, estão sem casa, né, porque é caro, porque estão desempregadas, assim, por uma série de motivos, e aí elas vão lá, pegam um ter... ocupam um terreno que está há 30 anos abandonado, um terreno de 60 mil metros quadrados, e lá né, montam... É tendas, barracas e barracos, né, assim, e fazem uma ocupação lá e é um movimento muito legítimo, principalmente para a questão de reivindicação é, de um espaço para você construir uma casa, construir um prédio, etc. E aí também é, é importante pensar que justamente essa, esse, essa lógica do, do vazio urbano permite, faz, com que, quer dizer, dentro dessa lógica do capitalismo, onde há, né, cada vez mais uma produção socializada né? então cada cada vez mais a nossa o, o modo de produção capitalista se, se organiza se produz e reproduz de maneira muito socializada então quer dizer mais gente que que faz parte dessa produção mais países sabe é, é um é um mecanismo enorme que faz parte disso só que cada vez mais a apropriação desses serviços de, quer dizer dessa riqueza principalmente é feita de, de forma privada né, na mão de poucas pessoas, uma produção que é feita de maneira socializada. Então, um exemplo claro disso é, é o que a gente vai viver, está vivendo e vai viver agora. No, quando acontece crises, por exemplo, crises econômicas, e no nosso caso, além da crise econômica que já vinha acontecendo, uma crise de saúde, né, uma pandemia. Você tem cada vez mais centralização do capital. Que quer dizer o quê? As grandes empresas, por de certa forma... Por, terem mais condição de sobreviver é, durante mais tempo é, no prejuízo, vamos dizer assim, elas sobrevivem no tempo, as, as pequenas empresas não. Então, e por outro lado também, como as grandes empresas possuem representantes no Estado, é, conseguem fazer com que o, a, a, as ajudas sejam destinadas para as grandes empresas, não para as pequenas. Então, as, as pequenas empresas vão falindo, né, e as grandes empresas vão tomando mercado dessas pequenas empresas. Uma fala clara disso é a do Paulo Guedes, que eu não sei se você lembra, lembra na reunião é, ministerial, que ele fala que ajudar os pequenos é perder dinheiro. Então isso, fica, então, isso fica muito claro. Então, como a lógica é a lógica da apropriação privada, não a lógica é, do uso social da terra e, e da riqueza, você tem esse tipo, esse tipo de, de situação onde há terrenos vazios na cidade, né, o vazio urbano na cidade, enquanto outras pessoas querem é, não tem sequer casa ou terreno para alugar para né, morar. E esses terrenos vazios ficam cada vez mais caros porque o objetivo deles, no final das contas, é se valorizar. Né? Você, o terreno vazio fica lá valorizando cada vez mais. É, e isso faz com que é, os terrenos fiquem cada vez mais caros no centro, né? mais perto dos espaços centrais, e as pessoas, os mais pobres tenham que se e cada vez mais para a periferia, para cada vez mais longe do, é, dos grandes centros urbanos, que são muito caros. Então, eu já falei demais. O que vocês querem mais saber ou eu perguntar ou eu debater?
2: Eu, eu acho interessante a observação sobre essa questão, inclusive você citou aí pequenos empresários, e questão de moradia e tal, mas pegando mais pela lógica, mesmo na lógica capitalista, é, a ausência né, de... de... De, digo, de construção ou função nos espaços urbanos, prejudica também o comércio, né? a economia da cidade, porque de, de, de algum modo ah, tem um estacionamento lá, mas é, esse espaço poderia estar ocupando um tipo de função que fosse mais benéfico para a população, entende? Mesmo em termos comerciais, se for pegar por uma lógica capitalista, é mais vantajoso para economista se tiver, de repente, algum, algum comércio, sei lá, um. Um hortifruti, padaria, restaurante, seja lá o que for, do que um estacionamento que vai simplesmente é, guardar aquele espaço para especulação imobiliária é, e abrigar carro. E assim, o valor, se, tipo assim, praticamente a população vai estar tá pagando ali, claro, quem está utilizando pagando por estacionamento, mas de modo geral é, é menos é, menos é valor circulando na cidade porque fica restringido a um grupo de pessoas que utilizam estacionamento né eu enxerguei essa essa questão também você concorda o que que você acha
1: então eu vou, vou até explicar essa questão de estacionamento né é porque quando eu fui para quem porque a gente aqui eles leram o TCC e tal e a gente está discutindo o TCC e aí para que isso
2: inclusive a gente podia deixar o link disponível para a galera que se interessar em ler também, para entender melhor.
1: É, mas peguem leve, porque é algo muito, né, assim, tem algum tempo esse troço, e... e é isso. E é bem inicial a discussão sobre isso aqui fora. Mas vamos lá. O que aconteceu? Quando eu fui pesquisar sobre a questão do vazio urbano, dos terrenos vazios, né, porque uma diferenciação que é importante é que o terreno vazio é algo que a gente vê com os olhos, vamos dizer assim, empiricamente, né? A gente vai lá, olha aqui um terreno vazio, um espaço vazio, um terreno vazio. O, o vazio urbano, que, a gente, que, eu, que eu chamo no trabalho, não eu cunhei obviamente, conceito, mas que outras pessoas chamam, tem a ver com um conceito teórico, né? Que é, que é, que é abstrato e que não tem a ver diretamente com um terreno vazio específico e aquela a história daquele terreno, daquele terreno vazio. É um conceito mais, mais, é, mais amplo e abstrato é, que, que, que busca compreender esse fenômeno de terrenos, do, dos terrenos vazios. Mas aí especificamente sobre a questão do estacionamento, quando eu fui pesquisar no centro, eu percebi que a maioria dos terrenos vazios encontrados lá, no caso de fora, é, são estacionamentos. E aí a pergunta que fica é, que obviamente as vão fazer, mas ué, estacionamento pode ser considerado terreno vazio? Por que, que pode ser considerado e a gente considerou? Primeiro, a gente não considerou. É, a gente, quando fala a gente, é eu, meu pesquisador, é meu orientador. Né? Primeiro, que a gente não considerou estacionamentos que tivessem uma estrutura e um capital maior investido naquele espaço. Por exemplo, tinha um estacionamento que tinham três andares, que é uma, que é uma outra coisa, é né? um investimento daquele empreendimento ali. Mas a maioria desses terrenos vazios e dos estacionamentos são basicamente. Você faz demarcação marcação dos carros, bota uma, uma guaritazinha para a pessoa ficar, e alguns têm é, uma tapagenzinha mínima, e outros não. Alguns têm até um, um pouco mais. Mas o que a gente percebe é que o espaço daquele terreno está subutilizado, né? é, frente à possibilidade que ele, pode, que ele poderia supor, né? que ele poderia vir a ter. Então, sei lá, você olha do lado, tem um prédio de não sei quantos andares, do outro lado tem, tem um estacionamento e que não tem uma quase mínima estrutura, então não há é o capital investido. Então a gente entende que aquele espaço é é, é um terreno vazio, né? Fa se compreende como um vazio urbano. A gente não chegou a pesquisar, né, não tinha tempo, etc, para ver se a pessoa que é dona daquele terreno é também dona do estacionamento, quer dizer, ela não vendeu e ela transformou em estacionamento, ou se ela é dona, mas ela alugou para que se fosse feito em estacionamento, que seria uma questão interessante de fazer, né? Para visualizar. É improvável também, né? É, é, então, para visualizar isso. E uma questão interessante do vazio urbano é que ele não é... só existe num contexto contexto socioespacial específico. Então, quer dizer, ele só é vazio urbano porque ele se contrapõe a uma série de, de, de produções que estão ao seu redor que fazem com que ele se torne um vazio. Então, quer dizer, um, um, um terreno específico de, sei lá, um terreno de tantos metros quadrados em outro lugar que não no centro talvez não fosse, é, provavelmente dependendo da, da situação, não fosse considerado ter, é, vazio urbano, como ele é considerado no centro. Por quê? Porque é justamente essa contraposição ao espaço construído que o torna vazio urbano. E é interessante pensar nisso, porque, pelo seguinte, às vezes a gente tem essa, essa ideia de que o terreno se valoriza sozinho. né assim, ah, eu comprei um terreno e tal aqui, e aí, é, e aí eu estou esperando valorizar para vender. Só que a pessoa comprou um terreno, dependendo de né, uma circunstância específica, e que às vezes não tinha uma, é, asfalto, não tinha água, não tinha luz, não tinha policiamento, não tinha uma série de serviços que são essenciais para uma série, de, pro, né, uma série de, de coisas que não tinha naquele momento. Aí o que ela faz? Compra o terreno, porque a lógica de fato é essa, de valorização do terreno, e, e obviamente quem faz isso não é alguém pobre. Quem é pobre, quando compra o terreno ou quando compra um lugar, mora no lugar, não deixa o espaço vazio né? constrói é... e aí você deixa esse terreno valorizando só que ele, ele valoriza não com o dinheiro que você investiu ali ele valoriza porque asfaltaram, porque colocaram luz porque é, construíram uma escola porque teve um policiamento então, assim... ali uma um política polici... de policiamento então, então, uma série de serviços que foram colocados que valoriza aquele terreno e aí a valorização dele é apropriada de forma privada, quer dizer, vários serviços públicos, uma série de, 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 de condições que foram colocadas ali, é, que são necessárias para, né, sei lá, para construir uma casa ali, para ter uma casa, para ter um supermercado, sei lá, para algum empreendimento que for, que se valorizou porque foi construído ao seu redor. Isso é uma, questão, é, é uma questão interessante. Você está se apropriando do, do trabalho alheio, né? você está se apropriando de uma construção que não foi você que, que fez esse investimento. E aí é, 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 uma, é uma circunstância curiosa, porque ao mesmo tempo você tem um monte de gente que precisa morar, quer um terreno, etc. Há uma série de terrenos que estão sendo utilizados para a valorização do capital e não para utilização de uma maneira, é, vamos dizer, social. De certa forma, se a gente puder pensar assim.
0: É, pegando esse gancho aí que você falou sobre a questão que poderia ser uma moradia, é... me chamou muita atenção também na... no ponto que você coloca como se fosse uma lógica contraditória né, do capitalismo, é... na qual eles acabam usando esses terrenos, né, evitando de construir moradias, que podia fazer com que os trabalhadores é... morassem perto do trabalho, é, pudessem Eu até separei aqui a citação né, Abre aspas aqui que você colocou né O trabalhador se morasse no centro Chegaria mais rápido ao trabalho Estaria mais próximo Estaria próximo aos mais diversos serviços Economizaria em, em passagem e tempo E o comerciante sonha com uma loja Nos pontos mais centrais é, No quais onde as pessoas e mais pessoas Passam vendo sua vitrine E quem faz Acaba fazendo a economia girar mesmo É o trabalhador É a classe mais baixa, né da classe média para baixo, e com essa, esse tipo de. não de política, mas de atitude social, né? Vamos dizer assim, é, é contraditório, porque você acaba querendo lucrar com aquele imóvel, mas você evita com que tenha um dinheiro rodando ali, sabe? E, e, e excepcionalmente ainda com os carros, com os estacionamentos, porque se fosse. Porque quem tem um carro é uma classe média para alta, sabe? E ainda mais pra gastar, como você mesmo coloca no, teu, no seu trabalho, de 4 a R$ reais por hora num estacionamento, a classe mais baixa ela não utiliza aquele estacionamento. Ela vai preferir usar o ônibus.
2: Isso a... num dia de um trabalho dá bastante dinheiro, se for contar, tipo, o um mês inteiro, né?
0: É Sim, não. Grana. E, e, não, e não só a questão do trabalho também, mas eu digo de tipo assim: é, a pessoa ter que se deslocar da sua casa para ir no centro comprar qualquer coisa, ela vai perder ali. 8 reais, sabe? Só naquele estacionamento, se ela tiver carro. Então, assim, é. a, acaba não sendo lucrativo para ninguém, sabe? Mas essa lógica contraditória, né? Ela acaba expulsando um dinheiro que poderia estar tá rodando ali. É, eu achei esse ponto interessante.
2: Não, isso sem falar que, é, de certo modo, deixa de gerar emprego também. que Mesmo que não fosse utilizado para moradia... É, que eu, eu acabei observando né, no, no comentário anterior, questão, tipo assim, esse espaço, claro, nem sempre vão ter intenção de construir moradia no centro da cidade, mas, é, de repente, se, se fosse gerado até questão comercial mesmo, você ter, pelo menos teria empre... estaria empregando mais gente, né? Tipo, enquanto você coloca um espaço vazio para receber automóveis, você coloca uma pessoa para ficar, de repente, na portaria, recebendo caixa, fazendo... Múltiplas funções, inclusive, enquanto aquele espaço poderia estar ali, sei lá, gerando até centenas de empregos, dependendo do tamanho do empreendimento que tivesse ali. Seria uma, até uma opção melhor do que simplesmente ter um espaço vazio, né? Não sei se, se o Juan concorda com isso.
1: Então, a questão é que a lógica não é a lógica do interesse público, ou a lógica, né? É a lógica privada. Então Sim. não há é um planejamento público sobre como que pode, como que um espaço, como que o um espaço público pode ser melhor utilizado para, né, para beneficiar o maior número de pessoas. Não, é a lógica privada de como que esse, o espaço público pode beneficiar ao meu, é, ao meu interesse. Como que o espaço público pode, pode beneficiar melhor interesses privados. Isso é, isso é é, é muito interessante. E há uma, uma série de contradições nisso. Porque como não há nem, sequer nenhum planejamento, é o, o planejamento que é feito da cidade é o planejamento do capitalismo, né, da circulação de mercadoria, quem planeja a cidade, é, só que são com mais diversos interesses contraditórios né, é, nesse sistema. Não, é, não há nenhum planejamento específico, acontece essa série de contradições. Uma que eu, que eu aponto até na nota de rodapé, que, eu, que eu acho que é bem interessante aqui. É Aglomeração, concentração, de certa forma, facilita o quê? A circulação de mercadoria. Então você produz e no, no mesmo espaço, né? Porque assim, a mercadoria tem que ser produzida, mas ela também tem que circular, tem que ser vendida, tem que ser realizada. Então ela tem que. Você tem que produzir a mercadoria, você tem que levar ela para o comércio, a pessoa tem que né, vender aquela mercadoria para que esse dinheiro que foi vendido na, na mercadoria realizada volte para que recomece o processo é, do, do capital. Né? Para que comece o processo produtivo. Então. Se, imagina, né? Uma lógica, uma sei lá, se fosse uma coisa muito afastada, tudo muito afastado, tudo muito longe, obviamente você dificulta que a mercadoria, que, que a mercadoria seja é, realizada, seja vendida, dificulta. Então, a, a cidade também facilita essa maior circulação. Só que o que tem acontecido também é que essa maior concentração maior concentração, aglomeração, tem dificultado a circulação de mercadoria, tem dificultado, você vê cada vez mais é, o, o horário, é, você demora muito no transporte público, até no seu, no, você andando de carro no centro, você demora muito, tudo é muito lento, por quê? Porque há uma aglomeração imensa, então é mais uma contradição, ao que deveria fazer circular melhor as, assim, as, as mercadorias, se transformou no contrário dificulta, está cada vez mais caótico e aí você começa também a expandir o, o terreno no centro fica cada vez mais caro, aí o que, o que acontece empreendimentos mais afastados e aí há, há algo que eu apontei aqui que é sobre o bairro que tem aqui perto da, da universidade e perto do shopping independência que eu já falei que é o Dom Bosco que um é um bairro mais popular e que eu coloquei como se ele estivesse sendo invadido por esse empreendimento. Né? Então você procura lugares mais afastados do centro Porque os lugares centrais são muito caros Para você fazer altos investimentos Para você construir é, condomínios nem, nem é possível, assim, não tem nem espaço Para você construir shopping Até daria, por exemplo, num terreno vazio Que eu encontrei de fora, daria para construir um shopping Mas eu imagino qual deve ser o valor Daquele, daquele terreno né? Para você fazer um empreendimento daquele E até também, às vezes Falta um espaço, também às vezes De acordo com, com, com o tamanho do empreendimento então, você procura lugares mais afastados. E aí, o que eu percebi, já, já percebi não, que eu né, li sobre e tal, já há outros trabalhos sobre isso, é que, por exemplo, nesse bairro Dom Bosco aqui, quem não é de fora, né, mas pense só, né, você tinha um, um campo de futebol. Só que com a construção do shopping, que nem era em cima do campo, era na frente do campo, o shopping retirou esse campo, que era um lugar, né, obviamente, de um espaço público, de, de socialização das pessoas daquele bairro, né, de jogar bola, etc. O shopping retirou esse campo. Você até quando passa, lá percebe, né, tem várias montanhas, assim, é, é um gramado, mas não um gramado reto. Você vê que parece que foi feito justamente para que não tivesse mais aglomeração de gente ali, porque tem uns morrinhos de gramado, sabe? Não é algo liso, reto, que talvez até poderia ainda jogar bola. Então você retirou o campo de futebol que tinha ali para higienizar aquele espaço, para você tirar aquelas pessoas dali, né? É... E também até no sentido você retirar, o, sei lá, um cachorro quente que poderia ficar por ali e poderia entre aspas, rivalizar com, né? Você vai no shopping, não come no shopping, come no cachorro quente, uma série de coisas. Mas você higieniza, você tira aquelas pessoas de bairro mais pobre da frente do seu shopping, né? É, então, quer dizer, o bairro Dom Bosco perdeu o seu perdeu um lugar de socialização para o um interesse privado, que era um shopping. aonde é, é o Monte Sinai, que é perto desse shopping, que é um, um hospital privado, tinha uma bica d'água que os moradores do Dom Bosco usavam para lavar roupa e tal. Também não, exi não existe mais por causa do shopping. Tinha uma escola do bairro também também que não existe mais. Então, quer dizer, ao mesmo tempo que surge um bairro mais afastado para a classe mais alta, né, para quem tem mais dinheiro, com você vai espremendo um bairro mais pobre. E o que pode acontecer, que eu acho que não é o caso ainda, mas que é o processo de gentrificação, que você faz com o aumento do custo de vida no lugar, através dessa entre as invasão desses grandes empreendimentos no perto de, 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 de bairros mais pobres, etc., começa a elevar o custo de vida, o IPTU fica mais alto, você começa a dificultar o, o, a moradia daquelas pessoas que já moravam lá. Então, as pessoas começam a ter que sair de, 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 desses lugares. Então, olha, olha como tudo está relacionado, né? A questão da, da, da terra, a questão da, de você buscar lugares mais longe. Há casos, inclusive, acontece muito em São Paulo, você pesquisar, de incêndios em lugares favelizados, é, meio que incêndios propositais para expulsar aquelas pessoas de lá e você, faz, você, você construir. Então, assim, é uma lógica bizarra. Então, as pessoas que já, já moravam longe do centro já eram, estavam é, é, assim, com dificuldade de acessar os mais diversos é, serviços e, e tanto, a né, gente até de saúde, você ter que te locar até um lugar, ou de cultura, você ir até o centro, num teatro, alguma coisa assim, é, fica cada vez mais difícil para as pessoas acessarem serviços serviço, porque elas são cada vez mais jogadas para longe por conta dessa lógica.
0: Eu, eu queria fazer um adendo com o que você disse também no seu trabalho, e tem muito a ver com isso, né? Que é a questão da periferia geográfica, da periferia econômica, vamos dizer assim, né? Que você tem isso. É, e o Dom Bosco, ele passa a ser um exemplo disso, por exemplo. Porque a periferia geográfica, né? É aquilo que tá ao redor, ali do centro, tá ali por trás, assim, afastado. Mas... Hoje em dia você tem muitas periferias que estão no, dentro, né, no centro, no meio ali da, do centro da cidade. Enfim, de locais de, de econômicos, enfim, centros econômicos. É, e acaba que, na verdade, a periferia agora é vista como aqueles mais, é, mais pobres, onde estão os mais pobres, sabe? E não necessariamente se está em torno, se está próximo... Um pouco mais afastado, não, Ele acaba sendo ali no centro também, só que ali é onde tá a classe baixa. Então teve essa mudança também nesse conceito de periferia, né? E se encaixa é, muito bem uh, no que o Luan tá propondo aqui. Que é... E aí entra um descaso que eu acho também do governo, parte do governo, é... de ter uma política para isso, sabe? Se por exemplo, vai construir um shopping num local onde, por exemplo, tinha um campo de futebol, aquela empresa ela tem que fazer, dar algum retorno para aquela sociedade ali em volta, sabe? É... De repente até tem alguma coisa, mas deve ser muito mínima. É... E acaba acontecendo isso, exatamente isso que eu falou, o processo de gentrificação. Eu, no ano de 2018, eu participei de uma reunião com, aqui na universidade com as ONGs e Associação de Moradores e... Enfim, todos os projetos sociais que tinham no Dom Bosco, sabe? Porque a, com a universidade. A universidade queria fazer algo para, para poder incentivar, para poder aproximar a, a comunidade do, da universidade e vice-versa, né? E assim, é, é incrível você ver como eles falam que o, o lazer do, do pessoal do Dom Bosco passa a ser tomar banho naquele lago da UF, que não é um lago nem próprio para banho. E aí, aquilo para passar seu lazer, e o que a universidade também faz? Ela cerca o lago, sabe? É, você não tem uma resposta, uma, uma aplicação, e isso e isso é o poder público fazendo descaso, sabe? Das coisas. E, numa roda de conversa, né, que nós três aqui participamos no, no ano passado, ano retrasado, no, ano, é, o pessoal do Tom Bosco dizia isso, que é, a, tinha gente que morava lá a vida inteira, os pais é, moravam, moraram a vida inteira e hoje em dia estão tendo que sair por, por conta do IPTU, sabe? Porque o IPTU aumenta por conta de shopping, é, de hospital particular e tem um outro fator também que nas ruas de baixo do Dom Bosco são construídas universidades é, particulares e eles não, acabam não tendo acesso a nenhum dos três, a, a lazer, a educação e a saúde, que é o que ronda eles ali, que está fazendo com que eles sejam expulsos, sabe? É, isso que é impressionante. Tipo assim, não tem uma política com que faça que haja um retorno para aquela, aquela comunidade. E vai cada vez mais sufocando eles ali dentro ao ponto deles de terem que sair, sabe? Isso é, isso é preocupante. Essa higienização né é, que o, o capitalismo ele acaba fazendo e o Estado, em contrapartida, também não se movimenta para isso. Acaba tendo incentivos fiscais, por exemplo, para que aquilo seja construído ali, sabe? E aí, numa situação, por exemplo, de pandemia, igual a gente vive hoje, de coronavírus, é... já foi comprovado que a... a região em volta de hospitais tem um alto índice de contaminação. E a galera que mora no Dom Bosco? Que se pode se contaminar pelo... Shopping é, pelo hospital que está ali, mas ela não pode ter acesso, não pode ter tratamento pelo aquele mesmo hospital, sabe? É, são essas contrapartidas que a gente vai vendo, sabe? E é esse descaso que acaba acontecendo.
1: É, é, é muito interessante essa questão da, da do entendimento de periferia que não, não significa necessariamente questão geográfica, mas principalmente é, a questão dos fluxos de capital, quem vai determinar são os fluxos de capital que determinam o centro, periferia. E é muito interessante, eu estava lembrando que eu li esse, que eu li aquele o livro do, do Eduardo Galeano, As Vezes Abertas da América Latina. E um negócio muito interessante assim que eu, que eu, que eu fiquei prestando atenção é de como é, diversas lugares, comunidades são simplesmente, por exemplo, as vezes que tem... É, sei lá, extração de ouro, extração de minério, sei lá, uma série de coisas na América Latina que tiveram em relação a isso e se tornam imediatamente grandes centros né, de fluxo de capital, porque ele ali tá, viram centros comerciais, sei lá, né porque ali está tá, tá sendo extraído ouro, etc. Aí aquela coisa... E logo quando acaba isso, ou quando aquilo não se torna mais benéfico para o modo de produção capitalista internacional, ou porque houve uma, uma mudança de... Não sei, acontece alguma coisa que aquilo já não é, ou acaba o ouro, ou porque aquilo já não faz mais sentido, já não é tão lucrativo assim. E aqueles lugares são simplesmente abandonados, sabe? Então, num, num, num espaço de tempo, aquilo era um grande centro comercial, um grande e depois logo é abandonado e, e aí sobra aquela comunidade que estava lá e que foi simplesmente saqueada e, e, e teve sua lógica de vida totalmente modificada por algo que depois simplesmente vai embora. E isso, isso é uma questão, uma questão interessante, assim. como que o fluxo de capital vai determinando a, a, a forma de organização, a nossa forma de organização social. E nesse caso, você falou da contrapartida em relação ao Estado, etc. Eu até levantei algumas coisas que, que o Estado pode fazer, por exemplo, para que um terreno seja utilizado, para que você acabar com é, um terreno vazio, que é fazer o IPTU progressivo, que você faz com que ao longo do tempo, se aquele terreno não seja vendido ou utilizado, ele tenha que ser, você pague mais caro IPTU, etc. Uma série de, de medidas que podem ser tomadas pelo Estado, que, não, que normalmente não são tomadas. Mas eu acho também que não pode se esperar uma atitude muito é, voluntariosa do Estado, uma atitude muito é, que o Estado simplesmente não está cumprindo seu papel. É importante pensar também que o Estado faz parte dessa lógica, né? Sim, é, sim muitas vezes com, com pessoas, com os representantes as pessoas que estão lá é, são representantes desse tipo de lógica, desse tipo de empreendimento, né? É, da questão da saúde, privatização da saúde é, às vezes é, pessoas de, de grandes construtores e tal estão tão no Estado especificamente, né? Estão tão, é, utilizando o Estado, mas o Estado também como ferramenta de é, como pode dizer, de, não de ajuda, mas assim, como meio para que esse, esse tipo de lógica continue, sabe, é, permaneça, o Estado também faz parte disso.
2: Se vou linkar com o que o Matheus falou, por exemplo, sobre o IPTU, nesses locais que vão, vão sendo sufocados pelo crescimento do capital né, na região, é, eles têm aumento de impostos por conta da valorização do local, tem essa questão da perda do lazer, mas enquanto se você vê, por exemplo, a construção do Monte Sinai ou até do Shopping Independência, de repente, se você for pesquisar, se isso não ocorre até hoje, pelo menos durante algum tempo eles tiveram alguma redução em imposto ou até isenção, que é o que geralmente acontece. Quando tem algum investimento desse tipo, a, o governo municipal, ele isenta, ah, durante tanto tempo você está você isento de uma certa porcentagem na conta de luz ou então do imposto específico aqui para valer a pena né o investimento, enquanto a população, né a pessoa que mora ali na região há mais tempo, tudo de repente não tem nenhum tipo, é, no caso geralmente na maioria das vezes não tem nenhum tipo de benefício nesse sentido.
1: Sim, e, e eu acho, é, por exemplo, a gente sente se pensar o bairro aqui onde a gente mora, que é o São Pedro, que é um bairro perto da, da UFJF, é, e que você tem para todo lado prédios e, e condomínios enormes surgindo, etc. Só que não há nenhum tipo de planejamento, até porque a lógica não é de planejamento é, público, social, não há esse tipo de planejamento, a lógica é, é privada. Então, quer dizer, é meio que cada um faz o que quer, sabe? assim Quem tem dinheiro constrói ali, quem faz Não há o um tipo de planejamento. É, em que as pessoas, por exemplo, do bairro vão participar, é, de, de como vai ser a construção, de como será feita alguma coisa, porque vai impactar. Então, você tem até, tá tendo até umas movimentações aqui de é, associação de moradores em relação a isso. Por, por quê? Porque você constrói um monte de prédio, você constrói um monte de condomínio, só que você continua com uma, com uma, é, um posto de saúde pequeno que não dá pra, que não atende, que não vai dar conta de atender o, o tanto de gente que já tem no bairro, imagina. Com mais gente, você provavelmente não tem um tratamento de esgoto, né, para que, que dê conta desse tanto de prédio, tanto de gente que, vai, que, que mora aqui. Você já consegue, começa a perceber que a é avenida, né, que as ruas já não dão conta da quantidade de carro, que fica um trânsito insuportável. Então, uma série de, de, de questões que vão sendo colocadas com esse coisa com esses empreendimentos feitos loucamente, sem nenhum tipo de planejamento ou de controle, e gera uma série de contradições. E, e, vai, e isso vai acontecendo e, e, assim, a gente só assiste, sabe? Do, numa, na rua paralela, que é onde eu moro, tem três prédios surgindo ao mesmo tempo. É, é um negócio, assim, bizarro. Se você anda mais, você vê uma série de grandes prédios, assim, que vão surgindo o tempo inteiro e o bairro não vai não dá conta. Com certeza não dá conta disso. E você não vê o poder público atuando no sentido de que, de que haja um maior controle em relação a Isso. Ou de que, às vezes, até os espaços, esses espaços, terrenos vazios, sejam utilizados para construção, para né, para questão de, de espaço de lazer, espaço de cultura. Nada disso.
2: É, geralmente, quando ocorre alguma mudança, é destinado à população assim, que está que se beneficiando mais desse tipo de mudança. Né? Por exemplo, esses prédios que, que, geralmente tão, que, que a gente vê que estão construindo nesses locais, geralmente são prédios para uma população uma, uma, um pessoal com uma condição melhor e todo tipo de mudança que, que vai sendo feita na região é destinada especificamente ah, por exemplo, tem um condomínio enorme que construíram ali embaixo aí você tocou a questão da avenida que realmente está ficando um trânsito insuportável aí a prefeitura constrói em frente a esse prédio praticamente um, é uma obra que assim, já existia em Juiz de Fora há anos tipo, talvez décadas, eu não lembro é, porque eu não moro eu não moro aqui há tanto tempo mas é, aí depois que concluíram a, a, a construção do prédio tá lá tudo de pé já tem muita gente morando e agora começam a obra para desafogar o trânsito na região onde o prédio está construído entendeu então você vê que até a política pública no caso para desafogar o trânsito ou de repente até se for o caso de hospital mesmo vai ser ela é muito bem encaminhada para um determinado público ou um determinado eleitor, né, vamos dizer assim.
1: Sim, eu, 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 vou de, eu queria dar um exemplo que eu acho bem interessante, eu, não está no meu trabalho e tal, mas eu faço em assim, com certeza vai, vai saber e tal, para quem conhece mais ou menos, quando teve a tragédia lá em Teres... na região serrana do Rio em 2011, né? que um monte de gente perdeu casa e né e ficaram um tempão para esperar as, as casas populares serem construídas, etc., é, e foi Demorou muito tempo Teve uma enrolação danada né, Sobre isso e, ele, e elas foram construídas num terreno Simplesmente enorme E, e, e assim Aquele terreno estava lá há muito tempo né? Assim, enorme um lugar, um lugar enorme Tanto que deram, deram vários prédios e, e um monte de gente mora lá agora por conta disso só, você só teve uma, uma movimentação para aquele terreno, que provavelmente já podia ter sido é, expropriado pela, 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 prefei, pela prefeitura, ou você tiver tomado medidas mais é, possíveis para que aquele, fosse, aquele terreno fosse destinado, porque se eu, se eu não estou enganado, foi, foi questão de é, atraso de, de pagamento de IPTU há anos, algo assim, se eu não estou enganado, eu não, não peguei agora para olhar, para falar aqui, mas quer dizer, aqui, só aconteceu porque houve uma tragédia enorme na cidade e que tinha um monte de gente que tinha perdido a casa e que precisava ser indenizado, né? indenizado e precisava construir casas as pessoas que, que perderam suas casas. Então, quer dizer, precisou de uma tragédia enorme que demonstrou também bastante, muito quantas pessoas em Teresópolis vivem em áreas de risco, quantas pessoas vivem em condições é, que não deveriam viver né? em lugares, espaços, casos que não assim, que é perigoso e que só foi só foi resolvido entre a né, para essas pessoas específicas que sofreram com a tragédia, após a tragédia, não antes e isso é, é, isso é bem interessante da gente pensar
0: não, e eu queria fazer um adendo ao que o Lonf trouxe, né, como exemplo é que são duas coisas, né, em contrapartida a gente também teve muita gente que conseguiu comprar casas, eu conheço, né é, conseguiram comprar casas bem com preços muito mais acessíveis no centro por conta da desvalorização na época da tragédia, né? E aí é que mora muito a especulação imobiliária. E, além, e a, essas pessoas que tiveram as casas, né? Que é, os, o governo né, construiu as casas tipo assim, demorou, sei lá, uns seis anos é, não, pós a tragédia, seis, sete anos, para começarem a ter a entrega das casas. É, e mesmo assim, esses locais onde já poderiam ter sido é, construídas essas casas, essas moradias, não tem acesso a nada, sabe? É tipo, no meio do nada, assim, tem a passa a estrada na frente, a rodovia na frente, sabe? É, e aí você não tem um mercado, você não tem um.
1: Eu acho que agora um tem um mercado ali na frente, mas não tem. É... Não tem é, nem mas... a passarela, muito perigoso. É, você passarela. não tem nada,
0: você tem um túnel escuro que você pode passar por debaixo da rodovia, sabe? É, até então não, não se tinha um patrulhamento de polícia, hoje em dia tem um, fica uma, uma viatura ali. Mas assim, também quando é feito, né? É feito do jeito que, que você ah, recebe. É. Pega aí e leva, sabe? É nesse sentido.
1: E é justamente isso, assim, que a gente, por exemplo, a questão que é importante que a gente quase não não pensa muito, é a questão do lazer, por exemplo, dos espaços públicos, para as pessoas socializarem, fazerem atividade, para fazerem né, outras, ativi outras coisas. Assim. As pessoas costumam brincar muito, brincar não, né assim, mas falar muito de que ah, hoje em dia ninguém mais sai de casa, as crianças não brincam na rua, as crianças não fazem isso, só ficam no celular. Cara, você vai no final de semana ali na UFJF, que tem um espaço muito grande, é muita gente, muita gente, andando de bicicleta, é, brincando no parquinho, levando o cachorro para passear, sabe, faz, fazendo piquenique, uma série de coisas. O que falta é, spa, é, é uma área destinada para que as pessoas faz, façam suas atividades, sabe? É, o, o que falta é, é lazer para essas pessoas. Então é muito. Eu, eu quando, quando eu soube dessa questão do Dom Bosco que tinha perdido a, a, o campo de futebol por conta do shopping, eu fiquei assustadíssimo porque você Tira um espaço de lazer público, né? Que, que é de graça para as pessoas se socializarem, se divertirem, curtirem, para fazer um, um, um empreendimento totalmente privado, em que você, sabe, para qualquer coisa que você vai fazer dentro, se divertir. Olha, olha que doido, você entra no, no shopping independência, você tem sempre um, um, é, um espaço para criança brincar que você paga, né? Tem sempre um, um tema diferente, mas é, sei lá cena de bolinha enorme, a gente, sei lá, a gente do picapau, é, é, é tipo, tem não. vários temas assim que você paga para uma criança brincar, você tem que pagar para criança brincar, que não, é, que barato, lado... é, é, não é barato, inclusive, É, não é barato, merda. Sendo que do lado de fora tinha um campo de futebol e ainda tem um espaço, aquele, ainda é, existe um espaço que poderia, hum. você ter, poderia ter um parquinho ali, você poderia ter um campo de um, 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 um campo de futebol ali, um espaço para as pessoas socializarem. E você, e você não tem e na universidade que, é, que ainda é perto do Dom Bosco que é um espaço também que, que serve de lazer muitas vezes os debates que pautam a universidade é fechar a escada do Dom Bosco que dá para a universidade porque associa-se do, o Dom Bosco à criminalidade à roubo então que, então de um lado você tem né, você tem a, você tira o, a área de lazer do outro lado do espaço que é público a lógica que pensa é a lógica também de segregação com, esses, com, com, esses, com os moradores de do Dom Bosco que moram ali então então assim o que a gente vê cada vez mais é que se diverte quem pode pagar né se diverte quem pode pagar um cinema caro se diverte quem pode pagar para o seu filho brincar numa piscina de bolinhas gigantes no shopping porque você não tem a área de lazer então a é, própria e... cultura vira. é, é, é mercadoria.
2: Sim. E, e, assim, no caso, essa roda de conversa que teve no ICH na época foi, foi sobre. foi pessoas do Dom Bosco mesmo, relatando e tal. Assim, foi chocante. Foi, foi muito maneiro e tal, mas é chocante. Porque, assim, eu particularmente vivenciei isso, que eu já morei em região, tipo assim, muito. inclusive, desvalorizado por falta durante um determinado tempo até de saneamento básico, tá ligado, então e, e assim, uma das coisas que eu acho justamente mais bizarra é a ausência do lazer na vida do cidadão médio no Brasil, tá ligado, porque tipo assim você é praticamente cê, pelo tipo de política pública que é tido, é, é basicamente jogar na cara do trabalhador assim velho, você só vai trabalhar mesmo, você só vai fazer isso da sua vida se você quiser trabalha lazer, e descansa,
0: tem... né, descansa pra é, trabalha... trabalhar mais
2: é, e descansa na sua casa. Porque, assim, velho, se, vo... ah, tá. se você quiser é, lazer, você vai ter que pagar. E, tipo assim, você vai ter que tirar do seu tra... salário, que o salário mínimo é uma coisa absurdamente. Tipo, assim. Não, não dá, cara, não dá. E. Assim, porque quem tem grana mesmo, velho, se a gente for considerar, por exemplo, igual no, no TCC do, do, do Luan, ele cita, por exemplo, o bairro Estrela. Como é que chama? Estrela Sul, né? Enfim
1: Estrela Sul. Que é isso. perto do. ali do. Que se que você dependendo. for lá,
2: se você for lá, assim, é uma série de condomínios, e assim, a maioria deles, ou quase todos, tem quadra de esporte, entendeu? Então quem mora ali é, paga mais caro, beleza, mas tem a lazer à vontade, ok? Mas tem grana para isso, mesmo que não tivesse dentro do condomínio, essa pessoa tranquilamente teria dinheiro para pagar um clube, ou então pagar o filho para fazer uma escolinha de, de futebol. Ou dar uma quadra, fazer tênis, essas coisas assim. E aí, tipo assim, a pessoa, a galera que, que acaba ficando mais fragilizada com esse tipo de desenvolvimento, entre aspas, fica totalmente perdida porque o lazer simplesmente vira uma coisa muito cara para ela. Então, aquele trabalhador que, tipo assim, às vezes ganha um salário mínimo ou pouco mais que isso, se vê assim, cara, eu vou chegar em casa, tomar minha cerveja, fazer, tipo assim, me virar para ter um lazer, porque... Geralmente os locais que, que vão crescendo ali, né? Independência shopping, cada vez que você vai ali é sem conta que você gasta seu bolso, tá? Ligado? É tipo, é 10% já do salário. E isso, sem contar, tipo, gastos extras que você tem, às vezes, com transporte e tudo mais. Acaba que a galera vai ficando sem, sem lugar para isso. Não, não tem, acaba o lazer, simplesmente acaba. É, e aí entra uma série de outras coisas, né? tipo, não tem. É, acaba é, esses shoppings, essas coisas criam uma concorrência às vezes que pro, até para, sei lá, um butiquinho, o cara que entregava comida ali acaba se perdendo também, não consegue dar conta e dificulta também para quem não tem grana para ficar comprando é, em McDonald's, tá ligado? Ah, sei lá, é uma bagunça que vira para quem precisa mesmo, tá ligado?
0: Mas o Lu, eu acho que seria legal você explicar aqui assim já nessa reta final, né? Mas explicar ali o qual foi o o que que o mapa ali que você traçou para investigar, quantos lugares você viu, uma porcentagem ali, como é que foi essa andança aí pelo centro?
1: Beleza. Então Sobre especificamente a questão é, do levantamento que eu fiz. Então, né eu andando pelo centro, analisando, anotando e tal. É... E aí também eu aproveitei para fazer o seguinte. Eu fui, por por serem mais estacionamentos, eu fui pegando o valor de cada estacionamento. Quanto cada estacionamento cobrava por hora. Por quê? Porque para eu fazer o debate sobre a questão é, da... da, da da renda da terra, né? Explicando mais ou menos é, o que seria a renda da terra, que é que é um debate muito feito pelos economistas clássicos, mas se tratando da do, do solo agrário, vamos dizer assim, né? Não né, da questão agrária, não da, não da questão urbana, mas que alguns autores aproximam esse debate da questão da questão urbana, é, especificamente estudando a questão da renda da terra que assim definindo rápido, né, seria o preço cobrado ao capital para a propriedade da terra, né, e aí pode ser tanto é, pode ser tanto o próprio capitalista, ser o dono da terra, né, que ele explora, ou pode ser tanto a terra que o capitalista é, aluga para fazer algum empreendimento. E aí tem um é, tem vários tipos de de renda da terra que o, o Marx, que foi o autor que eu usei especificamente, trabalha que Tem algumas, por exemplo, a renda monopolista, né? Que é, às vezes, uma que aí na questão agrária, por exemplo, é uma terra que só essa terra dispõe de, por exemplo, de uma mina d'água de, de alguma coisa que pode ser um diferencial para que ela possa usufruir daquela, daquele, daquele diferencial e cobrar mais caro. Portanto, seria uma renda monopolista nesse caso. Aí a renda diferencial, por exemplo. É, por, uma, uma questão é uma, uma, uma terra que tem fertilidade, né? que, é, que ela é mais fértil. Então, ela consegue, por exemplo, duas terras iguais, com o mesmo tamanho, mas como ela seja mais fértil, ela consegue produzir mais do que na outra. Então, ela tem uma renda diferencial em relação a isso. E tem também, por exemplo, é, a renda diferencial, outra renda diferencial, que é a renda diferencial número 2, né? que está relacionado com a capacidade do capital e mobilizar os avanços científicos e tecnológicos sobre o campo. Mas aí passando especificamente para a questão da, da renda da terra no solo urbano, tem a questão, por exemplo, do monopólio. Então vamos pensar o seguinte, se você olhar o, o Shopping Independência, ele, você não tem comércio ao redor. Você tem basicamente o, o, o Shopping Independência, perto dele você não tem outro tipo de comércio. É bem difícil. Então, de certa forma, ele tem uma renda monopolista daquele lugar, porque só ele usufrui, só ele possui é, um comércio ali, é, né? venda de comida, etc. Então, ele, as pessoas que ali vendem né? Ou, e o próprio shopping é, cobra mais caro por conta desse, desse monopólio que eles têm daquele espaço, né? Daqui, daquele lugar e daqueles produtos um outro fator interessante levando para questão levando debaixo da renda da terra para a questão urbana é a questão da localização né? então você lugar é, você está localizado no lugar onde tem saneamento básico rua asfaltada é, é, shopping é, supermercado hospital etc você consegue tirar daquele lugar uma maior renda seria a renda diferencial é, seria a renda diferencial pensada na questão urbana e aí, quando eu fiz o levantamento, por que, que eu levantei o, a, o valor dos estacionamentos? Porque deu para perceber que estacionamento mais central, perto do Calçadão, né, que, é o, que é a Rua Alfred, que é a rua mais bem localizada e que é a rua mais cara de de fora, né, eu tenho, é, tenho um, um dado aqui que eu peguei, que eu coloquei numa, numa nota de rodapé, que é que é que o calçadão a Rua Alfred é o lugar mais valorizado. Então, estacionamentos perto dessa rua cobravam R$ 8,00, por exemplo, a hora. E estacionamentos mais distantes né, ou em lugares mais degradados do próprio centro, desse espaço que eu limitei, cobrava R$ 4,00, por exemplo. É, então, o, que, que, eu, o que, que eu percebi? É que pela questão da localização, né, que é a questão da, da renda da terra diferenciada, a renda da terra diferencial você consegue cobrar mais caro e também pela questão do monopólio que você tem, monopólio dentro de um espaço que tem, né? Que é muito procurado, muito visado. De um estacionamento, então, essa relação, essa relação que eu fiz para meio que entre aspas, assim, comprovar o que eu, a teoria que eu tava, que eu tava utilizando, sabe? E isso é, acho, acho bem interessante.
0: Luan, quando eu estava lendo aqui, eu vi que você fez a pesquisa em quase 50, você notou quase 50 estacionamentos, né? É, que são esses espaços vazios que você chamou como se estivessem camuflados, né? Mas que você encontrou um terreno de quase 3 mil metros quadrados desocupado. É, que ele, e ele ocupando praticamente 17, quase 17% é, de um quarteirão. E sem ter função social nenhuma. Queria que você falasse um pouquinho sobre esse terreno.
1: Exatamente, apesar da maioria dos terrenos serem estacionamentos que eu identifiquei no trabalho, o maior, na verdade, não era estacionamento que é esse que você citou. São quase 3 mil metros quadrados e da área do quarteirão que ele se encontra, ele ocupa 16 um pouco mais de 16 por cento, né? Do quarteirão de 18 mil metros quadrados. Isso é, isso é muito doido, porque é que é num espaço central você tem do lado um monte de prédio, né, você tem, né, tem até uma galeria, que, que é meio que galeria shopping, sabe? Uhum. Então, assim, um espaço muito grande e que não cumpre sua, sua função. E aí, isso é interessante que eu tinha colocado a questão que o, espaço, o vazio urbano, ele só é vazio porque ele tá contraposto a, a, a um terreno e a espaços ao redor de, uma, de forma distinta, né, que que é isso, assim, se você olha esse terreno terreno desse tamanho em outro lugar sei lá, sabe quando você viaja você só olha o lado só tem terra, grande, quase terra uhum. isso, é até outra, isso é até outra discussão para a questão da reforma agrária MST, etc mas assim, se você ver um terreno desse ou de um lugar em que tem muito terreno vazio ou de um lugar com pouca gente, você não vai estranhar você não vai isso não vai chamar sua atenção mas você olhar um terreno desse desse tamanho dessa proporção num centro da cidade e isso é esse é, é o absurdo é, e essa é a questão e por isso que ele se, de, se, se se denomina teoricamente como um vazio urbano é pela localização que ele se encontra então ele ele só é pelo que ele não é sabe ele, ele só só ele só existe
0: só é por não existir <risos>
1: É, a, a brincadeira... Agora a gente é começa
2: a entrar aqui na, na, no, no paradoxo da existência é, do... No vazio do existencial
1: <risos> agora. Então, é, essa é a questão. Ele, ele só, você só determina ele é assim que ele está contraposto ao seu oposto, que é a construção, né? que são os prédios, que são os, os empreendimentos, etc. E, de fato, assim, qualquer pessoa que passe por esse terreno pô, se impressiona, porque é um lugar muito grande, poderia servir para uma série de coisas.
2: E que é, ah, inclusive, tá uma visão até de senso comum, né? Acho que você mantém um, um terreno vazio durante alguns anos ali, aquilo ali vai valorizar e você, tipo, vai se dar bem. Acaba que, de certa forma, as pessoas acabam naturalizando. Porque tipo, depois que, que eu vi no mapa aqui, eu comecei a perceber... Assim, a questão dos estacionamentos, eu sempre observei que tem nessa região central, que é uma região de, de comércio e tudo, muito densa e tem esse monte de estacionamento que é assim, no caso, principalmente esses que não tem nenhum tipo de construção fixa, tá ali basicamente para valorizar o terreno. Mas aí esse aqui, específico, esse maior que se situa, eu sempre vi e não, nunca observei que era um terreno vazio, mas de algum modo um leigo simplesmente ia naturalizar isso. Falar ah, o cara deixou ali para valorizar, mas a gente acaba não, não percebendo o tanto que se perde né, com esse tipo de, de prática.
1: É, uma coisa, uma coisa interessante, tem uma frase do, do Marx que eu gosto muito, que ele fala, assim, citando de cabeça, né? Mas, assim, é, que se essência e aparência se coincidissem, é, não bastaria, não precisaria da ciência, é, seria só olhar. Então, o que quer dizer? É, tipo, se, se, se um terreno vazio, né? Foi só um terreno vazio, tipo, ah, ah, um terreno vazio. Não precisaria da ciência, isso que é interessante, é você... E aí, não não mérito do meu trabalho, mas assim, isso que é interessante, quantos debates você consegue suscitar a partir de pensar esses espaços vazios? Quanta coisa está imbricada nisso tudo? Quantas situações são consequência, causa e, e se relacionam com isso tudo? Então, assim, dá para pensar o, o terreno vazio no centro e, e associar a questão de empreendimentos que vão para... para né No caso do, do shopping Independência, que viram uma uma área de lazer de uma comunidade mais pobre. Então, assim, essa série de coisas que estão que relacionadas, sabe? Isso é, é, eu acho, assim, eu acho muito, muito interessante. Ah, uma questão que eu acho que é, que é interessante que o Anderson colocou em relação a ah, terreno estar tá valorizando e tal, deixar o terreno valorizar. Mas é porque, assim, se a gente pensar bem, pouquíssimas são as pessoas que têm condições, de deixar um espaço desse, desse vazio. Né? Então, assim, é uma lógica que beneficia muito pouca gente. Né? Pô, pensa só como, como que é difícil, como que faz falta você ter uma casa própria, um terreno próprio, como a série de movimentos sociais, como a gente já falou do MTST, é, que lutam pro, por, por moradia digna. Né? Uma série de questões que estão com isso e que isso beneficia pouquíssima gente. Pouquíssima gente. Mas, assim, é, já falei bastante, então, para encerrar, eu até escrevi isso no meu trabalho e tal. É um trabalho muito, assim, muito inicial sobre, sobre a questão. Eu nem, nem segui para a área da geografia, fui para as ciências sociais, apesar de ser uma área que eu me interesso e tal. e Fico feliz com o trabalho, assim, porque não pelo resultado que gerou, mas, pelo, assim, até pelo próprio conhecimento que eu obtive no seu fazimento. Fazimento horrível, mas acho que alguém usava.
0: Feitura?
1: É. No seu. no processo, né?
0: Desenvolvimento, tá No
1: desenvolvimento, no desenvolvimento do trabalho. É, mas assim, tá longe de ser um trabalho conclusivo. Tinha uma série de coisas. Tem uma série de coisas que poderiam ser feitas, por exemplo, quem são os donos desse, desse, desses terrenos, como é que, né, como é que isso está se relacionando e tal. Uma coisa coisas mais, vou obter mais informações, mas eu espero que outras pessoas da, da área de geografia peguem a, a deixa, que não é minha, né? que foi, foi o professor Júlio Ambrosi que, que me orientou muito bem, por sinal, é, levantou, né? que era um, um debate de fora que fazia falta, e que pegue aí o, a semente que eu lancei no ar aí e plante uma grande árvore. Terrenos vazios aí, faço bem de... é, que pare de lá. Eu vou
2: bonito. fazer vários parques vários parques.